0: a gente começa a conversar com a presidente do PT, deputada federal, Gleise Hoffman, que está lá no nosso estúdio na CNN em Brasília. Que bom que deu tempo, deputada. Arrancamos a senhora dos compromissos partidários, está arrumando a festa de aniversário do partido, né? Boa tarde,
1: Dani. Boa tarde a todos os telespectadores. Na realidade, eu estava num compromisso para discutir um projeto do meu estado, do Paraná, que é uma licitação do pedágio das rodovias lá. E é um projeto muito grande. Então, nós estávamos no Ministério de Transportes com a nossa bancada. Peço desculpas porque atrasou a reunião, mas ainda deu tempo para a gente conversar um pouquinho.
0: Deu e não falta assunto. Eu vou começar puxando. Da meada. Pelo tema do dia, tem uma discussão, a Câmara pensando em chamar Campos Neto para explicar a política de juros. No Senado, o senador Otto Alencar, presidente da me disse que vai fazer isso logo após o carnaval. Ah, aí o mercado reagindo mal de novo né, a essa discussão que foi colocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vi as postagens da senhora em defesa do debate. Minha pergunta é, a permanência do Campos Neto no Banco Central está em risco por conta do pano de fundo do debate da política de juros? Já entendi que a autonomia do BC não deve ser mexida. Mas e o presidente?
1: Olha, essa discussão não é sobre uma pessoa, essa discussão é sobre uma política, uma política monetária. O que o Banco Central está aplicando hoje de política monetária não foi a política vitoriosa nas urnas, é a política do governo anterior, é a política de Paulo Guedes. Não há justificativa pela realidade econômica do país hoje de ter juros de 13,75, nem tampouco da meta da inflação ser fixada em 3%, que é uma meta inexequível. Se você pegar o resto do mundo, a maioria dos países, o que nós vamos ter são... É, taxas mais elevadas de inflação e juros negativos, juros muito menores. Por que, que o Brasil está na contramão? Nós somos o país com a taxa real de juros maior do mundo, 8%. Segundo o país é o México, cerca de 5% e pouco, são 3 pontos percentuais a, a, mais, a menos. Qual é a justificativa para o Brasil ter essa taxa de juros? A não ser para impedir o crescimento econômico e a geração de emprego. Nós não podemos permitir isso. Uma coisa é o Banco Central ter a sua autonomia, ter mandato, outra coisa é ir contra o Brasil e o desenvolvimento brasileiro. Não pode ser. Por isso que eu acho que a discussão é saudável, é salutar, é importante. Eu espero realmente que o Congresso Nacional chame o presidente do Banco Central, os outros diretores para discutir, para eles nos dizerem por que, que colocaram uma meta de inflação de 3%, por que, que mantiveram os juros a 13,75%, quando na realidade nós não temos risco no país, não temos risco fiscal, não temos nenhum tipo de risco. Por que, que isso está acontecendo? Eu acho que tem que explicar, porque isso tem a ver, Dani, com a vida das pessoas. Se nós não tivermos crescimento econômico e não tivermos emprego, é o povo brasileiro que vai sofrer. E com uma taxa de juros dessa, de ,75 não tem é,
0: é, é, empresário que faça investimento. O que os economistas estão dizendo é que a forma como o debate está sendo feito está empurrando o juro futuro para mais, mais alto já agora. Ou seja, que as falas estão fazendo preço. Então, que o governo estaria ainda admitindo-se que o debate é saudável, partindo dessa premissa que a senhora coloca. E hoje o próprio Aude Cunha, por exemplo, falou o debate é saudável, mas da forma como está sendo feito está sendo um tiro no pé, porque está jogando para cima a curva dos juros futuros. Isso preocupa uh, o governo? Assim, qual é o limite de puxar esse diálogo? Essa, é, é esse é o ponto que eu gostaria de entender.
1: Mas qual é a forma de fazer esse debate, a não ser expressando-se publicamente? Eu sei que o Ministério da Fazenda teve conversa com o Banco Central, deve ter tido esse debate. Mesmo assim, o Copom decidiu fazer a taxa, colocar a taxa em 13,75. Essa taxa de 13,75 já teve impacto nos juros futuros, não é o debate. E o mercado não pode ficar especulando o juros futuro. nós estamos falando da vida do país. Sabe? E tem que parar de ter tabu sobre debate de política monetária. Ou seja, não pode discutir, é, é, é algo que não, não pode falar, Está errado isso. Isso é essencial para o crescimento de um país, Dani. Nós precisamos discutir sim. E não tem outra forma de fazer o debate a não ser isso, colocar as razões. Então, tem que colocar as razões. Quais são as razões que levaram a essa taxa de juros e, 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 e essa meta de inflação? Isso e, não é bom para o país.
0: Todo mundo concorda que 13,75 é um juros de matar, né? Se você vai comprar Isso. uma casa, um carro, financiar, sua máquina de lavar roupa, que é caríssima também, você sabe. Mas Isso. a grande questão é a contrapartida. Muita gente, por exemplo, o próprio senador Otto fala, olha, de fato, 13,75 é salgado para caramba, ninguém segura. Agora, o governo precisa mostrar onde é que vai cortar custo, equacionar os gastos e qual é o novo arcabouço fiscal. Cadê a contrapartida, presidente? Ah, me diga uma coisa, nós,
1: nós assumimos faz um mês, assumimos com o um orçamento estourado pelo governo do Bolsonaro. Ele gastou 300 bilhões de reais em recursos públicos para tentar ganhar a eleição. Se você somar o Auxílio Brasil, se somar as isenções de impostos, a liberação das emendas, os repasses para prefeituras, 300 bi milhões né? fez fez o que podia o que não podia nunca respeitou teto de gastos aí nós assumimos e querem um mês que a gente faça um novo arcabouço fiscal e um mês que corte nós tivemos que recompor o orçamento do bolsonaro com a PEC do Bolsa Família senão não pagava a Bolsa Família porque ele fez um programa eleitoreiro senão a gente não conseguia sequer ter vacinação vocês sabem disso vocês acompanharam gente então é uma barbaridade o que se está exigindo Vamos com calma, nós precisamos recolocar o país eh, nos eixos, precisamos dar, dar, dar atenção para o povo. Então, está errado esse debate. Vai cortar no quê? Se nós tivemos que recompor o, o orçamento? Tem esse ano para fazer o debate. Por isso que o próprio Banco Central, avaliando isso, tinha que ter mudado a sua forma de ver as coisas e ter baixado a taxa de juros para ajudar o país a crescer. Perfeito. Porque isso também Acho tem que... implicação no fiscal, viu, Dani? Porque se o país crescer, tem mais receita.
0: Sim, não, a, a senhora tem um ponto, que é é preciso entender o histórico e isso está bastante claro, o orçamento não tinha dinheiro para pagar o que foi prometido inclusive pelo Bolsonaro, se tivesse ganhado a eleição, ele também teria de fazer uma mexida ah, foi, houve a aprovação da recomposição já sob crítica e há nesse momento a expectativa de que venha uma reforma tributária etc e tal, que em tese o Banco Central está a par. Dito isso a senhora então atribui a Campos Neto uma posição política, ele está ele tá atuando como um opositor, um remanescente do bolsonarismo na esplanada? Essa é a visão que o PT tem dele?
1: Com esse juro de R$ 13,75, essa é a única avaliação que me resta. É contra o país e contra o governo que está aí. Não é nem contra o governo que está aí, é contra o país.
0: Deixa eu trazer o Yuri Pita para conversar com a presidente do PT, deputada federal Glaise Hoffman, está aqui no 360, e ela vai com a gente até o final. Yuri. Obrigado, Dani. Boa tarde, presidente. É nessa mesma linha do que a senhora colocou, a atuação com esses juros, só, só se, a senhora só vê como uma atuação política remanescente do governo anterior. Mudando esta política, adotando outros instrumentos, como, por exemplo, aquele da, da legislação de 2021, que permite ali os depósitos voluntários, adotando outra postura monetária, esse debate se encerra e, essa, e esse conflito com o atual presidente do Banco Central se estabiliza ou não? Ou ainda vai haver mais debate para ser feito em torno da política monetária e dessa relação de um governo, com um presidente do Banco Central que não foi escolhido por ele.
1: Se nós tivermos uma política monetária adequada ao projeto que foi vencedor nas urnas, não há problema nenhum. E o presidente ser ele ou outro, não há problema. Não estamos discutindo a pessoa ou quem está lá, nós estamos discutindo a decisão do banco, que não tem lastro na realidade. E é isso que eu disse, não pode, temos um mês de governo, já querem que apresente todos os projetos possíveis Acabamos de ter que recompor o orçamento do Bolsonaro, porque não tinha como continuar pagando Bolsa Família, continuar pagando vacina. Sabia, todo mundo sabia que ia ter... É, é, esses recursos e que nós precisávamos e precisamos dele, o Brasil precisa para poder atender o povo brasileiro é, o, o Ministério da Fazenda o ministro Fernando Haddad tem dado entrevistas, tem falado que está trabalhando no arcabouço fiscal, que está trabalhando na reforma tributária que vai ser prioridade, o ano legislativo começou agora, semana passada por que que não há um aceno para que a gente possa é, fazer com que o país recupere? Aí o Banco Central resolve manter a taxa de juros de R$ 13,75 e diz que vai deixar até o final do ano. Isso é um crime contra o Brasil. Não leva em consideração nada, nem, nem os esforços que vão ser feitos pelo governo. Não pode continuar assim. É muito ruim isso.
0: Uh, vamos perguntar, vamos falar um pouquinho, jogar sobre o que, que o, o governo então vê como perfil para a próxima, tem duas vagas na diretoria do Banco Central, é isso, presidente, se eu não salvo engano? É são duas vagas na diretoria do Banco Central a serem preenchidas, qual é o perfil então, presidente, que o governo avalia nesse momento seu perfil uh, para ingressar, é um perfil mais porosidade política, o que, é que, você, o que vocês estão vendo aí para essa indicação?
1: Não, Dani, eu não falo pelo governo, eu estou falando aqui pelo PT, que é um partido que compõe a base de sustentação do governo. Obviamente que o presidente Lula vai discutir com o ministro da Fazenda, enfim, com o seu entorno, eh, as pessoas que vão indicar, porque é de direito dele fazer essa indicação.
0: Deixa eu trazer o Leandro Rezende, agora a gente vai ó, voar aqui, vamos correr. Leandro, você está querendo mudar o disco? Vai lá, a bola é sua.
1: Vamos lá, Dani. É, presidente, obrigado por conversar conosco. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai poder agora sair da sua prisão domiciliar. Isso deve reativar no Congresso a discussão sobre a prisão após a condenação em segunda instância. A senhora vê que o Congresso de hoje, com o governo Lula, tem espaço para esse tipo de debate voltar à tona agora? Olha, eu não sei te avaliar, porque eu também soube agora que vocês estão debatendo esse assunto e até a informação de que o próprio presidente Rodrigo Pacheco estava estudando colocar, mas eu não conversei com ninguém de lá, nem com a bancada, então eu não sei te dar um termômetro do Congresso, qual seria a disposição para fazer esse tipo de debate.
0: Presidente, vamos falar de CPI de 8 de janeiro? Muita gente acha que com as revelações que vieram agora do Marcos Duval, apesar do, do, do da postura cambaleante, para dizer o mínimo, do senador, ele apontou um fato sério ali, que depois ele foi tentando melhorar, mas de tão grave que é, não tem muito como atalhar e deixar redondo o que ele contou ali. Muita gente acha que isso merecia uma investigação e que o Congresso poderia ajudar. Lula já disse que é contra. Muita gente no Congresso, na Câmara, tem discussão, no Senado também. Qual é a posição da senhora como parlamentar? Não, o PT aprovou
1: é, a CPI era a favor, que, foi, que teve votos, né? votou inclusive, teve votos para serem instaladas na legislatura passada. Eu acho que agora vai ter que fazer uma nova discussão, acho que tem que reapresentar as assinaturas. Obviamente que como nós somos base do governo, nós vamos fazer uma discussão com a liderança de governo, tanto na Câmara como no Senado, para entender essa posição, as questões políticas que implicam numa CPI, vamos nos posicionar. Mas nessa, nessa legislatura passada nós
0: fizemos o apoiamento. Enquanto eu trago a Larissa, eu quero seguir falando desse assunto. O argumento da oposição a Lula é de que, olha, o GSI falhou, as pessoas também falharam na proteção ali da entrada do Planalto, houve falha também no sistema federal. A esses, a senhora, que certamente acompanhou o dia 8 muito de perto, falando com as pessoas do governo para entender o tamanho do problema, o que é que a senhora diz? Vem para cá, Larissa.
1: Mas essas falhas não eximem a responsabilidade de quem fez os ataques. Os ataques estavam lá, foram feitos. As pessoas foram com a intenção de fazer quebra-quebra, de depredar, de entrar nos prédios. Né? Talvez se tivesse um policiamento poderiam ter impedido melhor, mais ou menos, mas teve a intenção, ou seja, as pessoas estavam lá para isso, tinha gente preparada para isso. Tem que investigar, tem que punir e se teve falhas é, em relação à proteção, também tem que ser investigada e também tem que ser punida.
2: Lari? Presidente, boa tarde. Ali no Congresso Nacional, o que a gente escuta é que, primeiro tudo que eles querem é uma força-tarefa, inclusive por parte do governo e do próprio PT para a reforma tributária e que segundo precisa decidir essas medidas provisórias já editadas no governo do presidente Lula. Em especial, eu queria saber da senhora além da reforma tributária como estão as negociações, é, como que está a história da medida provisória do CARF? Conversando com algumas lideranças chegou a se dizer que o próprio PT já teria entendido que não seria possível manter o voto de qualidade. Por outro lado, o Congresso está Estaria tentando também colocar nessa, alterar essa medida provisória para quem sabe colocar que qualquer indicação para o Conselho passe pelo Congresso, como nas agências reguladoras. Como que o PT vem vendo isso e como estão as negociações, tanto da MP e se a senhora puder falar também, claro, da reforma tributária? Bom, nós estamos
1: acompanhando as discussões no Congresso Nacional, ainda não tem uma definição sobre, temos a proposta do governo, que apoiamos integralmente a proposta que veio, mas sabemos que tem questionamentos e que o governo deve abrir a disposição para negociar ou aperfeiçoar a proposta. Então, nós vamos esperar para reunir na semana que vem com as lideranças de governo para saber o que é que tem de outras forças políticas ou de outros partidos, que não o PT, os mais próximos que formam a base, para saber em que condições poderia ser aprimorada a proposta. Mas, a priori, a nossa proposta é defender a medida provisória tal qual ela foi editada.
0: Presidente, já está chegando o final do nosso tempo, mas eu queria falar sobre a trajetória, né? O, PT, o aniversário do PT está chegando a, logo aí mais adiante. Bom, só a senhora na presidência do PT viveu uma verdadeira. Mont... Não é nenhuma Montanha-Russa, é um parquinho de diversão inteiro, né? Com altos e baixos. Qual a diferença do partido que volta ao poder agora, depois de ter sofrido um impeachment, de ter amargado uh, níveis de popularidade muito baixos? A senhora sentiu esse governo de uma crise na pele, foi ministra da Casa Civil viu tudo de muito perto qual é a diferença entre o PT que saiu em 16 e o que volta em 2023
1: Olha, o PT faz 43 anos amanhã, dia 10 de fevereiro, e com certeza hoje ele é um partido muito mais forte, mais maduro, com mais capacidade de fazer as mudanças que o Brasil precisa. O PT nasceu para mudar o Brasil e eu não tenho dúvidas que contribuiu muito, já mudou muito né, o cenário da política brasileira e da realidade social brasileira com os governos que fez. Não só no plano federal, mas também estaduais, municipais. É um partido que tem vida, que participa, tem participação, tem base social. Então, muito mais capacitado hoje para fazer essa entrega ao povo brasileiro, que é defender os trabalhadores, as trabalhadoras, a maioria do povo pobre. Eu não tenho dúvidas que a gente está mais preparado para enfrentar esse governo que está aí e próximos desafios.
0: Gente, Gleise Hoffman, presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada federal, muitíssimo obrigada, Gleise. parabéns pelo trabalho, até uma próxima, a gente está aqui sempre de portas abertas, obrigada.
1: Obrigada, Dani, um abraço.